0: Hallo Ole, wir haben in Folge 47 schon einmal über den Bitcoin gesprochen. Doch seitdem ist viel geschehen. Zwar ist der Bitcoin noch immer hochvolatil, doch er erklimmt ständig neue Höhen. Im Februar war er zum ersten Mal mehr als 50.000 Dollar wert. Die Corona-Krise hat diesen Effekt verstärkt. Wenn auch sonst nirgends kann man mit Blick auf die Finanzmärkte tatsächlich von einer Geldschwemme reden. Und davon profitieren auch Kryptowährungen. Zwar kann der Kurs morgen schon wieder drastisch nach
1: unten gehen, aber verschwinden wird der Bitcoin, da kann man sich wohl sicher sein, so schnell nicht. Manche Kryptoexperten halten es für denkbar, dass mittelfristig ein Kurs von über 100.000 Dollar erreicht wird. Ausschlaggebend dafür ist, dass wir es mit einer künstlich programmierten Knappheit zu tun haben. Die sogenannte Kryptowährung Bitcoin ist auf eine Anzahl von 21 Millionen Coins beschränkt. Zugleich wird die Menge der durch Rechenleistung emitierten Coins alle vier Jahre halbiert. Anfang der 10 Jahre, da war es noch relativ leicht, Bitcoin zu generieren, das sieht heutzutage anders aus, man benötigt immer mehr Zeit und Rechenkapazität. Ende November 2020 waren ca. 18,5 Millionen Bitcoin im Umlauf, Schätzungen zufolge sollen die letzten Bitcoins erst im Jahr 2130
0: geschürft werden. Wenn wir uns jetzt den Bitcoin-Hype ansehen, können wir erst einmal festhalten, alles, was knapp ist, kann zu einem Spekulationsobjekt werden, wenn eine entsprechende Nachfrage vorhanden ist. Das gilt für limitierte Luxusuhren oder seit einer Weile auch für Sneakers. Kleine, aber auch große Labels wie Adidas setzen auf limitierte Turnschuh-Editionen. Oft werden diese dann von Stars designt. Dann gibt es diese Schuhe 20.000 Mal die Nachfrage ist also viel höher als das Angebot, und dann floriert auch das. Reseller-Geschäft und dort werden dann für diese Turnschuhe horrende Preise verlangt. Inzwischen gibt es sogar eine Börse mit dem Namen StockX, auf der Sneakers und andere limitierte Fashion-Produkte gehandelt werden können und wir können das ruhig übertragen, wir sollten jetzt einmal nicht über den Bitcoin als Ersatzwährung, ja nicht einmal als Kryptogeld nachdenken, sondern in erster Linie als Spekulationsobjekt.
1: Ja, Knappheit schafft Begehrlichkeit, heißt es ja immer wieder. Und auch das richtige Narrativ, die richtige Erzählung ist entscheidend dafür, dass der Kurs einer Aktie oder einer Kryptowährung nach oben schnellt. Wir haben schon mal zu Beginn der Corona-Krise über das Buch Narrative Wirtschaft, von Robert J. Schiller gesprochen. Der Ökonom, der geht davon aus, dass Geschichten in der Wirtschaft, speziell aber an der Börse, ganz entscheidend sind für den Erfolg oder Misserfolg. Und Bitcoin hat natürlich eine extrem spannende Geschichte. Sein Gründer ist ein Mysterium. Wir kennen nur einen anonymen Namen. Wir wissen überhaupt nicht, ist es vielleicht ein Kollektiv? Ist es nur eine einzelne Person? Es gab in den letzten Jahren dramatische Aufs und Abs und wie Phönix aus der Asche, muss man aber auch sagen, schoss der Bitcoin immer wieder empor. Und es gibt auch so eine eigene Netzkultur, die sich mittlerweile etabliert hat. Also so, die gerieren sich eigentlich wie schon so eine Art Gegenkultur, als eine Art Rebellentum, ähm, wo man sich nicht mehr wie früher pierst oder tätowiert.
0: Und teilweise könnte man die Geschichte des Bitcoins auch wie eine Heldenreise erzählen. Nach diesem Prinzip funktionieren ja die meisten erfolgreichen Hollywood-Filme. Und dann haben wir es auch noch mit heroischen Protagonisten zu tun, allen voran Elon Musk. Er wird in der Kryptoszene bisweilen wie ein Heiliger verehrt. Musk geriert sich gern als libertärer Freigeist. Er wettert gegen staatliche Eingriffe. Natürlich immer nur so lange, bis er von solchen dann auch profitiert. Wie ja jetzt gerade in Deutschland geschehen. Da soll seine Akkufabrik in Brandenburg zum Beispiel mit einer Milliardenförderung unterstützt werden. Da sagt auch ein Libertärer wie Musk natürlich nicht nein. Und seine Anhänger scheinen ihm das nicht übel zu nehmen. Sie feiern ihn als Genie, das jetzt auch in der Kryptowelt den richtigen Weg weiß. Tesla meldet am 8. Februar dann, für rund 1,5 Milliarden Dollar Bitcoin gekauft zu haben. Damit steckt Musks Unternehmen rund 8 Prozent seiner Barmittelreserven in die Kryptowährung. Nicht alle Aktionäre des Unternehmens zeigten sich davon begeistert.
1: Und außerdem verkündete Tesla, bald den Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren und sofort schoss der Kurs dann um 20 Prozent in die Höhe. Wir kommen später nochmal auf unseren guten Freund Elon Musk zu sprechen, aber auch Larry Fink, der Chef der Schattenbank BlackRock, der hat seine Haltung zum Bitcoin mittlerweile geändert. Vor zweieinhalb Jahren glaubt er noch, dass Bitcoin scheitern werde, nun spricht er davon, dass der Bitcoin ein globaler Markt werden könnte. Inzwischen
0: erlaubt BlackRock zwei seiner Fonds indirekte Bitcoin-Investments. Das treibt den Kurs nach oben, ebenso wie Aussagen von der Investmentbank J.P. Morgan, wonach ein Bitcoin irgendwann 146.000 Dollar wert sein könnte. Und der US-Vermögensmanager Scott Minard hält sogar 400.000 Dollar für möglich. Der legendäre Börsianer Warren Buffett, der bleibt aber stabil, der ist da skeptischer. Er sagt... Wenn sie Bitcoin kaufen, kaufen sie nichts, was irgendetwas produziert. Sie hoffen nur, dass irgendjemand noch mehr dafür bezahlt. Das leuchtet ein,
1: dennoch ist das ja nicht ganz ungewöhnlich an der Börse, muss man sagen. Also was macht jemand, der sich eine Aktie kauft? Da gibt es zwei Motive. Entweder er will Dividende oder er hofft, dass es irgendwann jemanden gibt, der ihm die Aktie für mehr Geld abkauft, als er damals bezahlt hat. Um mehr geht es dabei ja nicht. Und wir haben auch schon mal über den von Stefan Kühl geprägten Begriff Exit-Kapitalismus gesprochen. Das bedeutet, bei Investitionen in Startups geht es häufig gar nicht darum, ob diese Unternehmen eines Tages wirklich mal schwarze Zahlen schreiben und gute Produkte produzieren werden, sondern es geht allein darum, rechtzeitig ein- und wieder auszusteigen. Noch eher ein Unternehmen jemals produziert, ja selbst wenn es völlig floppt, lässt sich zwischenzeitlich viel Geld damit verdienen, wenn eine Weile lang die entsprechenden Erwartungen genährt werden,
0: der Kurs steigt und man dann seine Aktien abstößt. Der Bitcoin ist derzeit nicht die einzige beliebte Kryptowährung. Sehr gefragt sind zum Beispiel auch Ripple und Ethereum. Insgesamt gibt es, das ist eine unglaubliche Summe, 8300 Kryptowährungen und es werden wohl noch mehr werden. Was wir beim Bitcoin aber sehen können ist, dass er jetzt insofern vergleichbar mit Edelmetallen ist, als man darauf spekulieren kann. Es geht also weniger darum, ein alternatives Zahlungsmittel zu besitzen. Gold mag zwar in Notzeiten als Ersatzwährung dienen, doch vermutlich wird niemand von uns je mit Gold bislang bezahlt haben, und wer das versucht, der wird auch Schwierigkeiten bekommen, es sei denn, das Geschäft ist nicht so ganz legal.
1: Mit dem Bitcoin wird bislang auch nur in Ausnahmefällen bezahlt. Noch ist die Bezahlung relativ mhm. aufwendig und kaum akzeptiert, auch wenn Tesla das jetzt in Zukunft ermöglichen will. Könnte ja auch passen, dass man sich einen teuren Tesla-Wagen kauft, und dann muss man genau einen Bitcoin zahlen. Und äh, in der US-Baumarktkette Home Depot, da kann man auch schon mit Bitcoin bezahlen. Im Handelsblatt heißt es dazu... Home Depot nutzt dabei den Zahlungsdienstleister Flexa, der mit der Kryptobörse Gemini zusammenarbeitet, um die digitalen Währungen in Dollar umzurechnen. Die Bilanzen müssen auch die innovativsten Einzelhändler schließlich immer noch in Dollar vorlegen. Bei Starbucks können die Kunden ihren Frappuccino zwar nicht direkt mit Bitcoin zahlen, aber die Kaffeekette akzeptiert die App Bact, die Kryptowährungen in Dollar wandelt. Zitat Ende. Und man muss auch sagen, PayPal und Mastercard, die wollen zum Beispiel Bitcoin in Zukunft auch als Zahlungsmittel akzeptieren.
0: Wer aber mit dem Bitcoin an Kryptobörsen spekulieren will oder auch an anderen Börsen, der kann auch ohne eigene Coins zu besitzen, an dem Hype partizipieren. Jetzt wurde bekannt, dass Twitter-Chef Jack Dorsey zusammen mit dem Rapper Jay-Z einen Bitcoin-Fonds gründen will. Andere Kryptofonds gibt es bereits. Nicht alle sind seriös. Manche Börsen ermöglichen auch den Handel mit Futures. Unter Futures versteht man Termingeschäfte. Das heißt, bei einem solchen Kontrakt verpflichtet sich ein Verkäufer vertraglich, zum Beispiel ein Edelmetall oder eine Aktie oder einen Bitcoin zu einem vorab vereinbarten Termin und Preis an den Käufer zu liefern. Nehmen wir an, ich
1: vereinbare mit dir, Wolfgang, dass ich dir am 1. April ein Bitcoin für 55.000 Euro verkaufen werde. Wenn der Bitcoin-Kurs dann unter 55.000 Euro liegt, dann bekomme ich trotzdem von dir den vereinbarten Betrag.
0: Ich hoffe natürlich, dass der Kurs über 55.000 Euro liegt, vielleicht bei 60.000, dann habe ich 5.000 Euro Gewinn gemacht. Würde ich den Bitcoin ohne Future kaufen, müsste ich schließlich 60.000 Euro hinblättern. Und an der Chicago Board Options Exchange kann man sogar mit einem Bitcoin Future handeln, bei dem am Ende nicht der Verkäufer dem Käufer einen Bitcoin tatsächlich liefern muss. Der Verkäufer zahlt dem Käufer nur einen Barausgleich, auch Cash-Settlement genannt. An dieser Stelle können wir schon einmal konstatieren, der Bitcoin
1: wird uns als Spekulationsobjekt mit Sicherheit lange erhalten bleiben. Vielleicht ist es sogar angebrachter, den Bitcoin auch in erster Linie so aufzufassen und nicht als Ersatzwährung. In gewisser Weise aber kann man den Bitcoin auch mit Gold
0: vergleichen, auch wenn bei Gold die Kursschwankungen weitaus geringer sind. Aber wie ist das überhaupt mit dem Gold? Da würde ja jeder sagen, es ist ja toll, dass es Gold gibt und das ist auch was Schönes und da hat man Schmuck und äh, da ist äh, ein intrinsischer Wert, aber was soll das eigentlich sein? Ich meine, es macht Mühe, dieses Gold zu schürfen, aber braucht man es überhaupt? Nun, es gab in der Zeit einen sehr interessanten Artikel im September 2020 und zwar schrieb Marc Schieritz da provokant, dass man doch den Goldhandel besser verbieten sollte. Wozu braucht man überhaupt Gold, fragte er sich. Das Metall sei ziemlich nutzlos, nicht stabil genug für den Brückenbau, Zahlungsmittel überflüssig. Äh, ja, selbst für den Zahnersatz braucht man es eigentlich kaum, weil man jetzt äh, mit Keramik da äh, gleichwertig oder sogar eine bessere Qualität hat. Ohnehin sei der Goldstandard aufgehoben, also was soll das jetzt? Schiritz schreibt, dafür ist die Goldförderung eine riesige Umweltschweinerei. Der Abbau zerstört Äcker, vergiftet Flüsse und bedroht Naturreservate. Regenwälder werden abgeholzt, um Platz zu schaffen für Goldminen. Kinderarbeit ist dort weit verbreitet. Es wäre für alle das Beste, wenn es im Boden verbliebe. Du hast eben ja auch diesen Begriff intrinsischer Wert angesprochen, da muss
1: man gerade ja. natürlich, wenn man von Marx her kommt, doch sehr kritisch sein, denn wir wissen ja, eine Ware kann nicht ihren Wert in sich selbst ausdrücken, sondern sie braucht immer eine andere Ware, um ihren Tauschwert ausdrücken zu können und wir müssen uns immer fragen, was kann man eigentlich mit diesem Gold wirklich tun? Ja, man kann es in ja. Schmuck verarbeiten etc. Aber wenn jetzt wirklich so eine apokalyptische Krise kommt, die gerne von den Crash-Propheten heraufbeschworen wird, dann bringt einem das Gold auch sehr wenig. Also wenn ich jetzt so richtig mhm. viel Geld hätte, dann würde ich mir sagen, ich kaufe mir einen großen Palast und bunker mich da ein oder so, wenn da draußen so, Zombie-Apokalypse so. ist quasi. Ja. Da ist man ja wenigstens sicher. Aber mit Gold kannst du ja nichts machen, kannst du ja auch nicht essen. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn die große Krise kommt, äh, und Markus Krall dann durch Deutschland läuft und versucht, noch die letzten Lebensmittel aufzugreifen, dass er dann nirgendwo mit seinem äh, Goldbarren irgendwie viel anfangen können wird. Ja? Also vorausgesetzt, ja. er will dafür auch was zurückhaben. Ähm, von daher äh, ist das immer wirklich so eine Sache mit dieser Vorstellung, dass da irgendein, ja irgendein wirklich intrinsischer Wert. Ja, auf, auf sei.
0: Schwarzmärkten ist es äh, vielleicht ganz äh, brauchbar. <lacht> aber das ja, war dann auch. Ja,
1: also wirklich, also so Sachen wie Immobilien ja. oder so, da, das würde ich, glaube ich, deutlich eher machen. Aber stellt sich ja für mich nicht die Frage, ich bin ja leider nicht reich. Ähm, jedenfalls, du hast eben das große Problem Umwelt angesprochen, ja? also Zerstörung mhm. der Umwelt durch Goldabbau. Und das gilt tatsächlich, äh, wenn wir das jetzt übertragen, wieder aufs Thema Bitcoin. Das gilt auch für diese Kryptowährung. Sie ist sehr umweltschädlich. Ähm, wir haben das schon mal angesprochen, dass dadurch, dass immer mehr geschürft wird, immer mehr geschürft wird nach dem Bitcoin, dass dadurch natürlich auch wahnsinnig viel Energie verbraucht wird. Und da sagen jetzt die die Befürworter des Bitcoin, die sagen dann immer, ja, jetzt entstehen ja aus Kostengründen immer mehr Serverfarmen, die erneuerbare Energien nutzen. Aber da muss man auch mal kritisch festhalten, das ist jetzt wirklich nur eine vermeintliche Verbesserung, denn der grüne Strom, der könnte ja sicherlich auch deutlich sinnvoller genutzt werden als für so eine Kryptowährung, die genau wie Gold in Wahrheit niemand benötigt. Laut einer Schätzung, des Center for Alternative Finance der Universität Cambridge, verbrauchen die Rechner für die Bitcoin-Generierung derzeit 120 Terawattstunden pro Jahr. Das ist jetzt eine äh, ja. Quantität, da können die meisten sich wahrscheinlich wenig drunter vorstellen. Auf gut Deutsch ist es sehr viel. Es entspricht einem Viertel des Stromverbrauchs von ganz Deutschland. Und es gibt ja noch deutlich mehr Kryptowährungen, muss man sagen. Von daher, liebe Klimaaktivisten, vielleicht in der Zukunft neben Themen wie äh, Kurzstreckenflugverbote, wo wir auch sehr für sind, auch zum Beispiel das Thema Bitcoin-Verbot mal auf die Agenda setzen.
0: Ja, äh, man gewinnt auch nochmal neue Feinde. Das muss man gleich hinzufügen. Die schreiben immer nette kann, Kommentare, Wolfgang. Ja, das kann <lacht> sehr heiter werden. Und es ist doch eine hübsche Pointe, dass Elon Musk zum einen mit seinen Teslas den Klimawandel angeblich aufhalten will, zum anderen aber zugleich investiert er da in eine Technologie, die ohne Ende kostbare Energie frisst. Aber kommen wir noch mal auf das Gold zurück. Nun könnte man ja dennoch sagen, wie ist es denn als Wertanlage? Ist das denn nicht eine Option? Die Zeiten sind doch unsicher.
1: Ja, auch das hat Schiritz verneint. Zitat, eine Studie der Investmentbank, Credit Suisse und der London Business School hat ergeben, in den vergangenen 50 Jahren brachten weltweite Aktien jährlich 5,3 und Anleihen 4,4% Prozent an jährlicher Rendite ein. Das vermeintlich sichere Gold dagegen 0,7%. Das ist auch kein Wunder. Ein Barren Gold, wirft, anders als eine Aktie, keine Dividende ab. Es bleibt immer gleich groß und gleich schwer. Sein Wert steigt nur, wenn, wie es jetzt gerade der Fall ist, auf einmal viele Menschen Gold kaufen wollen, zum Beispiel, weil sie Angst vor einer Inflation oder
0: sozialen Umwälzung haben. Das können wir auch wieder auf den Bitcoin übertragen. Zwar sind, weil der Bitcoin noch ein sehr junges Spekulationsobjekt ist, derzeit große Kurssprünge zu beobachten. Doch es ist sehr fraglich, wie lange es weiter nach oben geht. Auch Gold fällt immer wieder mal. Momentan schafft man durch angstmachende Werbung zwar eine Nachfrage nach Gold und man stimuliert das immer weiter so, aber eine Rendite wie eine Aktie wirft dann Gold am Ende nicht ab, wie äh, der Bitcoin da auch nichts abwirft. Es ist gut möglich, dass es um den Bitcoin in ein paar Jahren viel schlechter bestellt sein wird, als um das Gold, auch wenn Shirits Vorschlag ja sehr charmant ist, wird Gold durch einen Jahrtausende lang kreierten Mythos noch lange begehrenswert erscheinen. Sein könnte man da eigentlich gar nicht sein, sondern erscheinen. Beim Bitcoin kann es sich sehr schnell ändern. Schließlich taugt er ja nicht als Schmuck. Was will man damit machen? Bald schon könnte eine richtig coole Kryptowährung kommen, die äh, dann dem Bitcoin den Rang abläuft. Das geht ja in der digitalen Welt sehr, sehr schnell. Vielleicht ist der Bitcoin bald das neue MySpace. Katharina Pistor, die wir auch neulich im Interview hatten, die schreibt über die Zukunft des
1: Bitcoin in ihrem Buch Der Code des Kapitals folgendes. Damit sich Bitcoin zu Geld auf Augenhöhe mit staatlichem Geld entwickeln kann, braucht es einen Sprung in einer anderen Größenordnung und Qualität. Jemand muss bereit und in der Lage sein, ihren Wert zu schützen. Ohne einen solchen Schutzmechanismus letzter Instanz werden Bitcoin und ihre digitalen Geschwister früher oder später abstürzen. Das ist die Logik allen privaten Geldes, der Schuldinstrumente vom Schuldschein über den Wechsel bis hin zu forderungsbesicherten Wertpapieren und deren Derivaten. Und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass
0: dieselbe Logik nicht auch für digitale Währungen gilt. Ja, und das heißt, dass der Bitcoin an eine staatliche Institution sich andocken müsste, um eine sichere Zukunft zu haben. Nur scheuen eben dies die Bitcoin-Anhänger wie der Teufel das Weihwasser, denn die Bitcoin-Anhänger... Ich hätte beinahe gesagt, die Bitcoin-Verrückten. Die hassen ja den Staat. Und deshalb ist ja das Gegennarrativ zum Staat der Bitcoin. Deswegen wird man natürlich jetzt nicht sagen, ja, aber bitte äh, tut doch so, äh, dass wir eigentlich auch das normale Geld sind. Und dann wird das aber auch dann diesen staatlichen Regulierungen dieser Weise unterworfen. Und dann ist der Bitcoin eigentlich kein Bitcoin mehr. Wir können alle problemlos, ohne irgendwelche Coins ja auch auskommen. Das wäre äh, aber unmöglich zu sagen, wenn wir jetzt meinen, ach, wir zahlen jetzt nicht mehr mit Euros. Wir akzeptieren ab sofort keine Euros mehr, Ole. Und wir machen das jetzt einfach nicht mehr. Da bekämen wir sehr schnell ein Problem. Also man könnte jetzt noch versuchen, ob äh, der Bäcker auch Goldmünzen nimmt oder Bitcoins oder sonst irgendwas. Aber eines ist sicher, unsere Steuern, die müssen wir in Euros entrichten. Daran führt kein Weg vorbei. Und das verleiht der Währung Stabilität und dem Staat, der die Währung herausgibt, oder in diesem Fall ist es jetzt die, äh, die EU der im Euroraum verleiht das eine große Macht. Es ist unwahrscheinlich, dass wir bald unsere Steuern mit Bitcoins bezahlen können. Und das bereits von uns vorgestellte Konzept eines digitalen Euros zeigt deutlich, dass man mit einer eigenen digitalen Währung, die auch wirklich eine Währung ist, den Einfluss der Kryptowährungen abzuschwächen sucht. Übrigens werden auch Steuern fällig, wenn man mit Bitcoin und Co. Gewinne einfährt und selbstverständlich müssen diese mit Euros bezahlt werden. Politisch ließe sich auch durch eine hohe Besteuerung im Übrigen der Bitcoin-Handel deutlich bremsen. Und jetzt ist es noch früh genug dafür und das Argument Klimaschutz, du hast es ja schon genannt, könnte ja ein sehr, sehr wirksames sein.
1: Die Kryptoanhänger, die sind jedenfalls derzeit komplett euphorisiert und wie willkürlich und absurd dieser Hype. ist, zeigt uns gerade ein anderer Coin, der ursprünglich mal als reiner Scherz gedacht war und da geht es um den Dogecoin. Was ist der Dogecoin? Zunächst war der Doge, es kennen vielleicht einige noch irgendwie aus dem Jahr 2015 oder so ein Meme, Doge steht für Dog und das Meme zeigt einen Hund der japanischen Rasse Shiba, und ähm, es gibt da dieses ganz berühmte Bild des Japan der japanischen Hündin namens Kabosu. Und dieses Bild gegen viral, versehen wurde es mit grammatikalisch falschen und komplett unsinnigen englischen Sprüchen geschrieben in Comic Sans. Kann ich nur mal empfehlen, sich diese Memes anzusehen. Ich fand das damals sehr lustig und ich muss sagen, ich schmunzel auch immer noch drüber, wenn ich die sehe. Da steht dann meinetwegen »Wow, many money, much sunshine«. Oder in ein Foto von Putin wird ein Doge reinmontiert und geschrieben steht dann dort Very politics much strong. Oder wenn man zum Beispiel die Wikipedia-Seite vom Doge anklickt, die deutsche Wikipedia-Seite, dann ist da auch ein Bild von so einem Hund. Und dort steht dann, wow, uh, many readers
0: such knowledge. Herrlich. 2010 startete das so langsam, aber der Siegeszug, der begann dann so richtig im Jahr 2013 dieses Memes. Und im selben Jahr programmierte Jackson Palmer aus einer Laune heraus den Dogecoin. Und da war zu lesen, very currency, many coin, wow. Dieser Coin wird häufig als Tipping-Coin genutzt, um kleine Trinkgelder in Online-Foren zu senden. Oft dreht es sich da nur um ein paar Cent und das ist durchaus als Parodie auf den Bitcoin gedacht und Jackson Palmer hat da keine großen Absichten, er hat sich immer auch wieder in Interviews dazu geäußert und gesagt, nee, das ist eigentlich ein großer Witz und er hofft, dass das eigentlich auch so bleibt. Also da hat man wirklich noch ein bisschen Anarcho-Geist dann im, äh, im Internet, während das beim Bitcoin nicht mehr anzutreffen ist. Im Gegensatz zum Bitcoin ist beim Dogecoin die Stückzahl auch nicht limitiert. Jedes Jahr entstehen 5 Millionen neue Coins, weshalb der Kurs auch vergleichsweise niedrig ist. Anfang Februar stieg der Kurs jedoch dann sehr ordentlich auf 8,6 US-Cent. Das klingt jetzt nicht besonders viel, doch vor einer Weile war der Dogecoin nur ein Bruchteil von einem US-Cent wert. Damit sind jetzt schätzungsweise Dogecoins im Wert von 10 Milliarden Dollar im Umlauf und man fragt sich, wie kam es dazu? Es liegt natürlich zum einen am
1: allgemeinen Krypto-Hype, zum anderen ist auch das Interesse für die Finanzmärkte bei der Netz-Community, zum Beispiel in Reddit-Foren stark gestiegen, wie wir neulich gesehen haben. Es wundert nicht, dass in dem Forum Wall Street Bets, wo man sich neulich zum Kauf von Gamestop-Aktien verabredet, um Hedgefonds zu ärgern, dass dort auch der Dogecoin als nächstes großes Ding gepriesen wurde und wir müssen natürlich noch mal zurückkommen auf Elon Musk der hat die Geschichte sehr stark vorangetrieben er wurde in also wirklich über Wochen hinweg von seinen Fans immer wieder gebeten bitte Elon jetzt poste doch einfach mal einen Doge-Meme und ja. da sieht man auch schön was das wirklich mit Geschichte zu tun hat ja also das ist ja eine komplett wertlose Kryptowährung aber die Anhänger von Elon die wissen natürlich wir decken uns jetzt mit dieser wertlosen Coin ein und dann sagen wir Elon Poste doch mal ein Bild, dann postet er das und dann gibt es auch genug Idioten, die auch einsteigen und die das auch kaufen und die den Kurs nach oben treiben und die uns saftige Gewinne bescheren. Und genau das hat Elon Musk dann auch getan. Er hat ein äh, Bild genommen, äh, aus deinem ein Still aus deinem Lieblingsfilm, Wolfgang, aus Der König der Löwen und das hat er auf Twitter hochgeladen, komplett <lacht> kommentarlos. Aber nicht ein Originalstil, sondern alle kennen ja diese Szene, wo am Anfang, wo über den Circle of Life gesungen wird, der Affe Rafiki äh, Simba hochhält. Das kennen ja alle, wie Simba über die Horde gehalten wird und die freuen sich ja, alle. Mich, hurra, ist der berührendste Moment im ganzen Film. Ja, hurra, hier ist der neue <lacht> König, der uns ja. äh, demnächst auffrisst. Großartig. Und ähm, in diesem Meme jetzt von Elon Musk, da wurde tatsächlich dann das Gesicht vom Affen Rafiki durch Elon Musks Gesicht ersetzt. Und das Gesicht von Simba wurde durch das Doge-Gesicht ersetzt und zack, ging der Kurs in die Höhe.
0: Weitere Promis wie der Rapper Snoop Dogg oder auch der Bassist von Kiss, Gene Simmons posteten Dogecoin-Memes, sodass der Run auf die Digitalwährung weiter zunahm. Neu ist hier tatsächlich die Memifizierung der Börse, was eigentlich nur logisch ist, da virale Hits im Netz ähnlich funktionieren wie Börsenhypes. Der eine steckt den anderen an, sodass immer mehr Menschen Aktien kaufen. Wir sollten nicht vergessen, dass der Begriff Meme von dem Evolutionsbiologen Richard Dawkins in den 70er Jahren in dem Buch Das egoistische Gen geprägt wurde. Unter Mem versteht Dawkins ein kulturelles Gen. Das kann der Refrain eines Schlagers oder der Satz aus einem Kultfilm sein. Und wie ein Virus verbreitet es sich. In jeder Hinsicht leben wir also derzeit in viralen Zeiten. Und insofern, insofern könnte man sagen, ist die Börse doch ein gutes Abbild unserer Realität. Starke Übertragungsleistung, Wolfgang. Da kommt jetzt auch bei dir nochmal der postmoderne, äh, postmoderne Denker durch, könnte man eigentlich ja, schon. Ne? Also lach nur, lach nur, lach nur. Also ich wünschte, Jean <lacht> Baudrillard und Paul Vireau würden noch leben. Die könnten sehr, sehr schöne, gute Texte darüber schreiben, über diese Verbindung.
1: Ja, ja. die Mimifizierung, die ist neu, allerdings ist das nicht der erste etwas komisch anmutende Run auf Coins. Vielleicht erinnern sich manche an den geplanten Kodak-Coin, das am Boden liegende Unternehmen wollte 2018 einen eigenen Coin auf den Markt bringen und der sollte hauptsächlich auf Fotografen ausgerichtet sein, also eine Blockchain-Kryptowährung, die für Zahlungen für die Lizenzierung von Fotos gedacht war. Das Projekt wurde schnell wieder eingestellt, hat aber trotzdem
0: dafür gesorgt, dass zumindest zwischenzeitlich die Kodak-Aktie kräftig stieg. Und nochmal in aller Munde war, lang, lang ist es her, dass Kodak überhaupt ja. nochmal in der Presse eine Rolle spielte. Es gab damals aber auch noch viele andere Penny Stocks, für die sich zuvor wirklich niemand interessiert hatte, die niemand kannte. Die haben aber was gemacht, die haben plötzlich ihren Namen geändert und haben gedacht, ach, wir gucken mal, wenn wir den Namen ändern und einfach mal das Wort Coin mit reinschreiben, was dann passiert. Ja und was soll ich sagen, sofort kamen die Spekulanten angelaufen, obwohl die Unternehmen in Wahrheit überhaupt nichts mit dem Kryptogeschäft zu tun hatten. Und auch da stiegen dann die Aktienkurse.
1: Zum Schluss wollen wir vielleicht noch eine Nachricht loswerden, Wolfgang. Ich glaube, ich spreche da für uns beide, wenn ich sage, liebe Bitcoiner, Ihr tummelt euch ja auch gerne in meinen Twitter-Kommentaren, und da freue ich mich auch immer ganz besonders drüber, das <lacht> wird immer stumm geschaltet direkt. Ihr seid keine großen Widerständler gegen das System, sondern höchstens dessen Clowns, das muss man wirklich mal so einfach sagen. Also ich sehe das immer, diese Bitcoin-Dudes, das ist wirklich so ein eigener Menschenschlag, den man eigentlich mal sozialwissenschaftlich untersuchen müsste, der wirklich täglich 3000 Tweets absetzt Nur zu dem einen Thema, nämlich wo steht der Bitcoin, wie beschert unser Bitcoin die Freiheit vom bösen Staat, vom staatlichen Zwangspapiergeld, wie Roland Bader sagen wird. Es geht immer nur um dieses eine Thema und auch sonst muss man sagen, sieht man bei diesen Bitcoin-Dudes immer ein ganz großes ökonomisches Unverständnis. Also die feiern den Bitcoin ja gerade dafür, dass er begrenzt ist und dass er dann, wenn sich das irgendwann mal einpendelt und es nicht mehr so hohe Schwankungen gibt wie jetzt gerade, eine deflationäre Währung ist. Und da muss man sagen, das ist natürlich ganz idiotisch, das ist zum Beispiel auch was, was man bei Roland Bader findet, über den wir ja schon gesprochen haben, der wollte ja lieber, dass die Leute Gold kaufen statt Bitcoin, aber abgesehen davon sind die ideologisch eigentlich komplett auf Linie, er meinte auch, es ist überhaupt kein Problem, wenn eine Währung deflationär ist, das schreibt er so ein Geldsozialismus und da muss man sagen, doch, das ist in einer Kreditwährung höchst problematisch, wenn man als Unternehmen einen Kredit aufnimmt und der hat einen, eine, einen bestimmten Nominal nennenwert und es gibt eine Deflation, dann heißt das, dass man Probleme hat, diesen Kredit abzubezahlen. Das führt zu enorm makroökonomischen Problemen und das kann einem auch wirklich jeder seriöse Öko Ökonom, außer so ein paar verrückte Anhänger der österreichischen Schule, ähm, wird einem das jeder seriöse Ökonom weltweit bestätigen. Und nicht nur Linke, sondern auch Liberale und Konservative werden ja. euch das Ganz genauso bestätigen und da würde ich vielleicht auch nochmal ähm, auffordern, da können sich ja diejenigen, die immer noch nicht überzeugt sind davon, die können sich ja nochmal das Wohlstand für alles speziell mit Adam Tues anhören, der zur Geschichte der NS-Wirtschaft geforscht hat und der auch ganz klar nochmal darauf hinweist, wie die Deflation, nicht die Inflation, sondern die Deflation der 20er Jahre zum, äh, zur Machtergreifung der Nazis geführt hat. Also von daher muss man ganz klar sagen, diese bitcoin zum ökonomisch überhaupt keine Ahnung und eine wirklich progressive Politik sollte diesen schlechten Scherz
0: möglichst schnell beenden. Möglichst schnell, denn es könnte bald zu spät sein, wenn BlackRock und Co. immer weiter jetzt in Bitcoins und andere Kryptowährungen investieren, werden sie mit ihrer starken Lobby in Washington, Berlin und Brüssel dafür sorgen, dass der sinnlose und umweltschädliche Krypto-Hype weitergeht. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me oleundwolfgang und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!